0: Het is 17 augustus.
1: Het Oekraïnse tegenoffensief boekte afgelopen weken dan toch de eerste tactische successen. Maar stel u daar niet al te veel bij voor, want die vooruitgang gaat eerder over honderden meters per dag. Maken al die moderne wapens die het Westen levert dan zo weinig verschil? En hoeveel tijd heeft Oekraïne nog om deze oorlog in zijn voordeel te beslechten? Ik ben Yves de Lepelijre en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
0: Dit is een Oekraïense aanvalsbrigade ten zuiden van Bakhmut vorige week. Terwijl de soldaten door het struikgewas oprukken, worden ze door de Russen onder vuur genomen. Maar de Oekraïners boeken vooruitgang. En ze filmen hoe ze de Russen met granaten uit hun ondergrondse schuilplaatsen jagen. De Russen geven zich over. гранату, сука. Ook verder naar het zuiden in de regio Zaporizja woedt de oorlog eeuwig. Hoort gevechten rond het dorp Robotin. In een video die op het internet circuleert, zijn twee Bradley-panzervoertuigen te zien die door de Amerikanen geleverd zijn, en ze zouden door de Russische verdedigingslinie gebroken zijn.
1: So they're pretty sure the tank was spotted by the Russians and so now we're moving fast out of here because they're expecting return fire.
0: reporter Nick Baden Walsh maakte de aanval op Robotin van dichtbij mee.
1: In this thick dust, these tankers moving forwards to fire at Russian positions, which they say are beginning to look in peril as Ukraine's southern counteroffensive offensive pushes forwards. Jorne Kok, buitenland correspondent voor onze krant. Welkom. Jij volgt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne van nabij. We hoorden daarnet onze collega Alexander Lippenveld vertellen over de vorderingen die het Oekraïnse leger. De voorbije week heeft gemaakt. Mogen we zeggen dat het een goede week is geweest voor het Oekraïnse tegenoffensief?
2: In een oorlog is het altijd een beetje dubbelzinnig om van een goede week te spreken. Maar eigenlijk was het dat wel voor uh, Oekraïne. Ze hebben de eerste, wat wordt genoemd, significante tactische successen geboekt aan de eigenlijke frontlijn. Uh, ze zijn er alweer in geslaagd uh, om de brug van Kertsch tussen Rusland en de Krim onder vuur te nemen. En dan slagen ze er ook steeds vaker in om hun eigen drones helemaal tot in Moskou te krijgen. Mm -hmm. Dus eigenlijk op zeer verschillende niveaus, van vlak aan het front tot helemaal ver weg, duizend kilometer verder weg in, in Moskou, slagen ze er in om uh, toch een, ja, dat initiatief te nemen ja. in de oorlog. Ja.
1: maar die tactische successen aan de frontlijn in Oekraïne zelf, wat moeten we daar dan concreet onder verstaan?
2: Wel, die moet je verstaan in het kader van de bredere strategie in die oorlog. Het basisgegeven is eigenlijk van ja, het Russische leger heeft zich een beetje kapotgevochten uh, in Oekraïne en heeft zich in de voorbije maanden teruggetrokken in zwaar versterkte verdedigingslinies. Mm -hmm. Het is aan Oekraïne nu om de Russen aan te vallen, omdat anders als de frontlijn stilvalt, dat eigenlijk de facto betekent van ja, Rusland kan zeggen, alles wat aan onze kant ligt, is van ons. Ja. Dat is nog altijd een aanzienlijk deel van Oekraïne, vooral het oosten en het, uh, en het zuiden. Dus de Oekraïne moet nu eigenlijk zijn punt maken van... ...wij kunnen ook de Russen terugsturen naar waar ze vandaan komen... ...namelijk terug over de internationaal erkende grenzen. Nu, die Russische linies die zijn zwaar versterkt. Er uh, zijn rond de 200.000 naar schatting Russische soldaten in Oekraïne... ...misschien zelfs meer... ...aan een frontlijn van 700 kilometer. Mm -hmm. En aanvallen is moeilijker dan verdedigen in een oorlog. Bij een aanval moet je uit je posities komen... ...terwijl de verdedigers in hun uh, voordien al opgebouwde uh, posities blijven zitten... Daar komt dan nog van alles bij kijken, zoals. Uh, ja, wat typisch is, typisch is geworden in de moderne oorlogsvoering. Aan de ene kant hebben de Russen honderdduizenden landmijnen voor hun linies uitgestrooid, om het maar zo te zeggen. Alles wordt tegenwoordig in het oog gehouden met drones. Mm -hmm. En dan uh, staat het Russische leger van oudsher bekend als een artillerieleger. Dus ze hebben enorm veel kanonnen die. Voetbalvelden vol landmijnen, daar wordt dan ook nog eens uh, mm -hmm. met kanonnen opgeschoten. Ja. En dat is eigenlijk waar de Oekraïners nu elke dag voor staan. Dat is van hoe banen we onze weg daardoor. Ja,
1: dus als je dat allemaal in rekening neemt, is het eigenlijk al een succes te noemen uh, dat Oekraïne een dorp zoals Robotine, dat we daarnet hoorden, terug in, kan innemen. Want daarover gaat het eigenlijk een dorp niet meer dan een dorp.
2: Ja, wel, het is al een groot succes dat een veel kleiner land als Oekraïne, het Russische leger, in het defensief uh -huh. duwt. En wat daar natuurlijk altijd bij moet worden vermeld is, het Westen is er intussen aan gewoon geworden van een oorlog te beginnen met je verovert het luchtoverwicht. Uh -huh. Met als gevolg dat alles wat ook achter de linie is gebeurd, je kan dat voortdurend bombarderen. Nu, uh, Oekraïne heeft dat luchtoverwicht niet... Ze hebben bijvoorbeeld die F-16's nog niet gekregen, die daarvoor goed van pas zouden kunnen komen. Rusland heeft ook niet, nooit echt het luchtoverwicht gewonnen, maar heeft wel meer gevechtsvliegtuigen en ook aanvalshelikopters. Dus de Oekraïners, wij geven hen voortdurend advies, de westerse militairen, het Pentagon... Maar zoals een, een voormalige Amerikaanse de defensiefunctionaris zei van... ...ja, we vragen hen te vechten op een manier waarop we zelf nooit zouden vechten. Wij zouden eerst massaal gaan voor dat luchtoverwicht. Oekraïne ja. moet er op de grond, moet maar bressen slaan ja. in die linies. En daarom, daar worden die dorpen natuurlijk uh, plots belangrijk... Dat is van uiteindelijk, waar nu vooral wordt gevochten, uh, is uh, in het zuiden. Oekraïne hoopte eigenlijk de 200 kilometer te overbruggen tot de zee van Azov. Dat is het doel. Daar liggen eindeloos veel dorpen, eindeloos veel velden. Uh, je ziet dat heel goed op die dronebeelden die je ook gewoon online kan bekijken. Hè. Het is veld na veld na veld met eigenlijk boomlijnen rondom. En in die boomlijnen zitten de Russen in mm -hmm. hun schuttersputjes. En in de velden liggen de mijnenvelden. Dus daar moeten de, de Oekraïners zich doorheen vechten. Dan is er geregeld een dorpje dat nog zwaarder versterkt is. En het is dorp na dorp moeten ze... ...richting zuiden optrekken. En hoe doen de Oekraïners het? Wel, op dit moment, en daarom gaat het ook zo traag... Uh, ...zijn het eigenlijk kleine groepen infanterie... Die, ...die vooruit worden gestuurd. Intussen wordt er met artillerie Russische linies gebombardeerd... ...voor zover die zichtbaar zijn of bekend zijn. Maar omdat je niet met een grote massa tanks... ...door die velden kan rollen... ...wegens de mijnen die er liggen... ...je hebt de tankmijnen ...daar liggen antipersoonsmijnen tussen... Uh, ...zijn het nu ja, groepjes van 50 à 100 Oekraïnse infanteristen... ...die eerst voorop moeten trekken... ...om zo ver mogelijk te geraken... ...en dan de Russen in hun schuttersputjes uit te schakelen... ...dus heel basic, hard en ruw infanteriewerk... Intussen moet er dan gekeken worden van ja, dus waar kunnen we, hoe kunnen we dus wel door zo'n veld geraken zonder uh, massaal veel volk te verliezen aan, aan mijnen. Dus ze moeten zich letterlijk een weg banen uh, van het ene veld dan weer naar het andere veld. En dat verklaart dus ook waarom het zo traag verloopt. Nu, um, wat daar cruciaal aan is, dat is van de Russen hebben weten we, in de voorbije maanden en in de winter uh, van een pauze in de gevechten gebruik gemaakt om daar drie verdedigingslinies aan te leggen. Wat we bijvoorbeeld niet weten is hoeveel Russische soldaten die linies bemannen. Mm -hmm. Waar die dorpjes interessant tussen aanhalingstekens zijn, dat is, van, ja, dat is elke keer weer een test om te zien hoe sterk zijn die Russische verdedigingslinies zijn eigenlijk. En zowel Robotine als het andere Oerozhaïne dat, uh, dat Oekraïne in de verpijde kon innemen, daar zat het beste van wat de Russische troepen nog hebben. mariniersbrigades, VDV-paracommando's, uh, Spetsna's, special forces. Dan zie je daar rond ook wel heel veel reserveeenheden liggen die minder indrukwekkend zijn waarschijnlijk. Maar eigenlijk heeft Oekraïne in die twee dorpen ...gevochten tegen zowat het beste wat, wat Rusland nog in het veld kan brengen. Mm -hmm. Dus het feit dat hen dat gelukt is met veel moeite... ...dat creëert hoop. Mm -hmm. Omdat uiteindelijk moet Oekraïne 200 kilometer overbruggen naar de zee. Maar die 200 kilometer die is niet dik bezaaid met Russische troepen. Die zitten aan die verdedigingslinies. En dus het doel van Oekraïne is om ergens... ...een bres te creëren ja. die ze dan ja. kunnen uitbreiden. Eenmaal een, een bres geslagen
1: kunnen ja. ze dan wel sneller ja. oprukken. Ja. Maar om die bressen te slagen, ja, moet Oekraïne dus heel veel moeite doen. Wil dat zeggen dat, ja, dat er ook heel veel
2: slachtoffers vallen? De twee grote vragen op dit moment zijn aan de Oekraïnse kant... ...van uh, hoeveel mensenlevens kost het hen? Kan je dit duurzaam blijven doen... Hoe zwaar worden hun eigen brigades eigenlijk aangetast door dit soort van gevechten? En aan de Russische kant is de onbeantwoorde vraag dan weer ja, hoe dik zijn die linies gezuid? Hè? Hoeveel Russische soldaten liggen daar eigenlijk met wat, wat soort van wapentuig? Over de Oekraïnse slachtoffers horen we vooral de Russen. Daar klinkt het bijna als een excuus. Dus de Russische militaire bloggers geven toe van... ...verdorie, we hebben ons moeten terugtrekken... ...maar we hebben het hen duur laten betalen. De Oekraïners gaan het niet toegeven... ...hoeveel soldaten moeten sneuvelen voor zo'n dorp. Maar dat is dus een belangrijke vraag... ...waar we eigenlijk geen concreet antwoord op hebben.
1: Ja, we weten ook... Aan de frontlijn betrouwbare informatie vergaren is niet zo eenvoudig. Dus hoe zeker zijn we nu eigenlijk van wat daar allemaal gebeurt aan het front? Er komt heel veel
2: puzzelwerk bij te kijken. Er is informatie op heel veel verschillende niveaus. Hè. Dus je hebt het Oekraïense ministerie van Defensie zegt iets, maar zegt eigenlijk zeer weinig. De Oekraïners mm -hmm. hebben van in het begin van de oorlog beslist van we houden zoveel mogelijk voor ons. Ja. <laughs> um, ze willen gewoon... Ja, weinig informatie delen die de vijand van pas Ja, niet in hun kaarten laten kijken
1: uiteraard. Ja, ja
2: dan heb je aan de Russische tegenhanger is het Russisch ministerie van Defensie dat elke ochtend liegt. <gacht> Geen kleine leugens, maar grote leugens. Volgens hun eigen cijfers hebben ze al drie keer de, de Oekraïnse luchtmacht vernietigd en elke dag vallen er duizenden Oekraïense soldaten... Mm. Uh, dat is zo, ja, een, een zeer ouderwets propaganda-apparaat. Daaronder heb je, er zijn wat journalisten aan de, de Oekraïnse frontlijn. Uh, aan de Russische kant zijn dat die intussen befaamde militaire bloggers. Mm -hmm. uh, en, en dat is ja, relatief nieuw in een oorlog. Hè. Dat is dat je een verslag krijgt van soldaten of militaire verslaggevers die aan het front zitten of daar goede contacten hebben en uh, via Telegram of Twitter elke dag dingen schrijven. Is dat altijd betrouwbaar? Nee. Maar heel vaak veel betrouwbaarder dan wat van het ministerie van Defensie uh, komt. Maar dat kan je dan weer vergelijken met videobeelden die ja. binnenkomen. Er komen tegelijkertijd videobeelden binnen van die drones, van aanvallen. Uh, er is een... Uh, ja, massale oefening elke dag in geolocalisatie. Gevechten worden gevolgd van veld tot veld. Is dit veld wel het veld wat ze zeggen dat het mm -hmm. is? Mm -hmm. Er zijn dus massa's militaire experten, denktanken, die dus elke dag niet anders doen dan al die informatie die binnenkomt. Af te wegen, wat is er daar van waar, wat is er daar niet van waar. Er zijn satellietbeelden. Mm -hmm. en dan kan je van veld tot veld bekijken van waar wordt er hier gevochten. Dat kan je merken aan de schade en de rookwolken en de branden. En eigenlijk de meest concrete informatie... die wordt eigenlijk elke dag gecreëerd door een onsamenhangend amalgaam... van allerlei experten die al die informatie die elke dag binnenkomt vergelijkt, beoordeeld en grosso modo weten we wel ja, bijna tot op het veld precies waar die frontlijn op een bepaald moment ligt ja. Ja. Jorn, vorig jaar rond deze tijd verraste
1: Oekraïne Rusland door eerst in het zuiden eh, aan te vallen, maar dan eigenlijk in het noorden toe te slaan, ze hebben daar toen veel terrein gewonnen rond Charkov zijn zij nu nog in staat om nog eens zo'n verrassingsaanval te doen? Want je zegt, ja, die verdedigingslinies zijn wel veel statischer geworden.
2: Um, dat is zo. Het is veel moeilijker geworden om zo'n zo verrassing te creëren. Maar eigenlijk wacht wel iedereen op wat toveren ze eigenlijk nog uit hun mouw. Mm -hmm. Nu, vorige week was er plots wel zo'n verrassing. Net in die provincie Gerson, waar ze vorig jaar al de ene oever van de Dnieper hebben ingenomen. Uh, je herinnert je dat in juni de Russen de dam van op de Dnieper in Novakovka hebben opgeblazen. Daardoor is heel dat gebied overstroomd, onbegaanbaar ja. geworden. Intussen ja, is dat water natuurlijk ook weggestroomd. Ja. En de Russen hebben eigenlijk een deel van hun troepen vandaar ...verder naar die andere frontlijnen in het zuiden verlegd... ...om die te versterken, omdat ze dachten van... ...hier komen de Oekraïners niet meer door. Mm -hmm. En daar zijn de Oekraïners dus plots wel opnieuw komen opduiken. Uh, ze hadden al één bruggenhoofd vlak aan de, aan de stad Gerson... ...nu uh, enkele tientallen kilometers uh, verder stroomopwaarts. En dat is een beetje bizar, omdat dat is een heel onherbergzaam gebied vol met moerassen en riviertjes. En plots zijn daar dus wel Oekraïnse special forces opgedoken. En wat de Russen daar zo nerveus om maakt, is net daar zitten de Oekraïners het korst bij, bij de Krim. Ja. Daar zit je maar op 80 kilometer van, van de Krim. Van een... Een bijkopend offensief kan je er eigenlijk nog niet spreken. Dan zouden de, de, de Oekraïners uh, infanterievoertuigen en tanks opnieuw over die, die Dnieper moeten sturen om dan in dat redelijk onherbergzame gebied te gaan beginnen vechten. Het leent zich niet echt tot uh, massale operaties. Maar dus met dat soort van prikken merk je toch van, ja, de Oekraïners slagen er daarmee nog altijd in van de Russen dan toch nerveus te maken. Dat is ook belangrijk voor die hele frontlijn eigenlijk, omdat het vermoeden is een beetje dat de Russen op dit moment, als ze versterkingen nodig hebben, die van punt A aan het front naar punt B van het front sturen, omdat er achter die troepen niet veel reserves meer liggen als Oekraïne slaagt in een doorbraak, dan is er misschien ja, niet veel meer ja. daarachter dat hen kan tegenhouden. Dus hoe meer dat, er, dat de Russen moeten schuiven met fronttroepen, ja, hoe meer kansen er komen voor Oekraïne om dan toch ergens een zwakke plek te vinden die ze, die ze kunnen uitbuiten. Mm -hmm.
1: Maar goed, uh, je hebt het over spelden prikken, bressen proberen slaan in die Russische verdedigingslinie. Het lenteoffensief is intussen een zomeroffensief. Geworden. Het Westen heeft ook al heel veel wapens geleverd aan Oekraïne. Is dat nog altijd aan het doen? Mogen we toch niet zeggen dat er verwachtingen waren dat Oekraïne misschien toch al ja, verder uh, had kunnen oprukken?
2: Het hangt er een beetje vanaf aan wie dat je het vraagt. Je hebt gelijk, uh, bij nogal wat mensen waren de verwachtingen hoger gespannen. Mm -hmm. Maar misschien is dat gewoon een probleem met die verwachtingen van mensen. Er is veel wapentuig geleverd, maar ja, er zijn ook... ...andere dingen niet geleverd. Bijvoorbeeld, ja, die F-16's ja. die zijn er niet. Dat is zo, dus Oekraïne moet zijn plan trekken op de grond. Tanks, ja, er zijn iets, als ik me niet vergis, iets van een 300 Westerse tanks beloofd. Die zie je ook in actie. Of er al 300 zijn aangekomen, is niet duidelijk. En uiteindelijk 300 tanks op een frontlijn van 700 kilometer. Het is niet dat daarmee plots alles beslist is. De Oekraïners worden eigenlijk een beetje geplaagd, denk ik, door dat succes van dat najaarsoffensief van vorig jaar. Mm -hmm. Dat uh, in onze hoofden nu bliksem snel verliep. Ja. Als je teruggaat naar die tijd, duurde dat ook twee, drie maanden voor het uiteindelijk uh, gelukt is, volledig gelukt is. Het succes waartegen de Oekraïners nu moeten opboksen, waarom gaat het niet zo vlot als mm -hmm. vorig jaar... De simpele uitleg is natuurlijk van ja, omdat de Russen zich intussen diep hebben kunnen ingraven, dus het is allemaal veel moeilijker. Je merkt ook onder de militaire experten dat er discussie is over wat is nu de beste tactiek is in zo'n geval. Moet je zo snel mogelijk ergens één bres slagen en dat massaal proberen uit te buiten? Uh, of moet je dus blijven knagen aan diverse frontlijnen, zoekend naar de zwakte van de Russen, intussen de Russische logistiek uitputten, aanvoerlijnen bombarderen, depots bombarderen en dan uiteindelijk je grote doorbraak ergens hopen te bereiken. We weten dat... Het Oekraïense leger op zijn minst twee keer heeft geprobeerd om, onder meer met die Leopard-tanks bijvoorbeeld, in juni en juli, om eens ergens een rush mm -hmm. dwars doorheen de Russische uh, linies te proberen. Dat is volkant afgelopen, want ze zijn klem komen te mm -hmm. zitten in die mijnenvelden en dan door Russische artillerie beschoten. Dus er is hoe langer hoe meer een consensus, denk ik, toch van, ja, het, het Iedereen zou graag hebben dat het sneller gaat, maar misschien is er gewoon geen alternatief voor de manier waarop de Oekraïners het nu moeten doen. Maar op deze manier kan de oorlog dan wel heel lang
1: duren. Hoeveel tijd heeft Oekraïne eigenlijk nog? Want over een paar maanden komt de winter er weer aan. Als dit offensief tegen de winter strandt zonder significante vooruitgang,
2: kan deze oorlog dan nog in een nieuwe plooi worden gelegd? Wel, dat is een, een zeer goede vraag, omdat... Ja, de seizoenen zijn wat ze zijn. Op dit moment is het zomer. Uh -huh. We weten, eind oktober, begin november, het begint niet meteen de winter, maar eerst dat befaamde modderseizoen. En dan uh, bijvoorbeeld met je leopards uh, kan je dan uh, niet goed meer manoeuvreren in de Oekraïense modder. Dus eigenlijk hebben ze nog een maand of twee om iets beslissends te doen, of uh -huh. toch iets dat... Ja, zo indrukwekkend is dat duidelijk is dat Rusland nu toch wel een stevige klap heeft gekregen. Uh -huh. Wat je voorlopig nog niet kunt zeggen, hè, met die paar dorpen waar ja, die doorbraak lijkt te lukken, dat is nog niet uh, het succes waarvan iedereen dan gaat zeggen van ja, dat, dat zomeroffensief heeft Oekraïne veel opgeleverd. Uh -huh. Daar zitten we op dit moment uh -huh. nog niet, dus in die zin. Tikt die klok, inderdaad. Voor de rest uh, hoor ik nu toch hoe meer experten al vooruitblikken naar volgend jaar. En wat zeggen die experten dan? Wel, ten eerste gaan ze er hoe langer hoe meer vanuit van uit ja, dat dit conflict niet in een beslissende plooi gaat vallen in, in die komende twee maanden. Mm -hmm. Dat ze dat hele Oekraïnse grondgebied gaan innemen, dat is uitgesloten in die twee maanden. Kan Rusland in elkaar klappen? Ja, we stonden daar eigenlijk al redelijk dichtbij. Toen Wagner ja. richting Moskou marcheerde plots, was het niet meer duidelijk of Poetin s'avonds ja. nog president ja. zou zijn. Maar behoudens dat soort van verrassingen die moeilijk kunt voorspellen, natuurlijk, moet je ervan uitgaan van, ook als Oekraïne degelijk succes boekt met dit zomeroffensief, dat al binnenkort een najaarsoffensief wordt, dan is de oorlog nog niet gedaan. Ja. Intussen, Jorn, blijft Oekraïne,
1: Moskou bestoken met uh, drones. Ik vind dat vreemd. Waarom steekt Oekraïne daar zijn tijd in? Want daar hebben ze toch ook weinig bij te winnen?
2: Wel, op, op zich kan dat een beetje vreemd ...lijken, want het is niet zo dat uh, Oekraïne met die drones... ...dat zijn relatief kleine drones uh, van eigen makelij... ...die hebben ook geen massale explosieve ladingen... Uh -huh. ...dus het is niet dat ze Moskou daarmee in puin gaan gooien die Oekraïnse drones hebben niet dezelfde impact als de, de, de militaire kruisraketten die Rusland voortdurend op Oekraïnse woonwijken mm -hmm. afschiet. Daar zie je gigantische kraters van negen meter diep en, en vele burgerslachtoffers. Dus diezelfde impact heeft Oekraïne niet, wil het waarschijnlijk ook niet hebben. Maar waarom is het dan? Uh, psychologisch is het, is het belangrijk. Mm -hmm. um, de de Oekraïnse opperbevelhebber uh, Valery Zaluzny, die heeft vorig jaar tijdens de zomer zo wat gedachten op een rij gezet in een essay. En een van de dingen die ik me daaruit herinner is van, wij begon daarin na te denken van, wat is nu eigenlijk zo het zwaardepunt van de Russische macht? Huh? Wat moeten we eigenlijk onder vuur nemen of aanvallen om Rusland... ...te doen wankelen in het zwaartepunt van zijn macht. En hij begon daarna te denken van... ...ja, is dat nu de Krim? Ja, nee, uiteindelijk niet... ...want Rusland zal wel overleven met of zonder Krim. Uh, en uiteindelijk kwam dus de conclusie van... ...het, is het, het Russisch gevoel van straffeloosheid. Mm -hmm. Het feit dat Oekraïne erin slaagt... ...van vervelend te doen... In Moskou, in de Russische hoofdstad... dat is een typisch staaltje van hoe Oekraïne probeert duidelijk te maken... ...van ja, kijk, jullie hebben tot nu toe alles straffeloos gedaan... ...wij kunnen dat ook. Wij mm -hmm. kunnen ook tot, tot in jullie hoofdstad geraken... ...en het uh, duidelijk maken aan de inwoners van... ...jullie president heeft jullie uh, wijsgemaakt... ...dat er een speciale militaire operatie was ver in Oekraïne. Wel, wij laten jullie voelen van dit is een oorlog... Waar uiteraard Oekraïne het hardst onder leidt. Maar voor jullie is dit geen free ride. De Oekraïnse bedoeling daarbij is van laten moskovieten ook maar voelen van dat er een oorlog is. Dat jullie president die oorlog is begonnen. En ja, dat zijn nu links en rechts wat explosies. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, de, de internationale luchthaven van Vnukovo in, in Moskou moet geregeld worden, stilgelegd wegens drones. Ook dat kan twee verschillende reacties hebben. Hè. Ofwel uh, zeggen de, de Moscovieten van, oei, ja, nu zijn we de oorlogbeu. Ofwel, we worden aangevallen, nu moeten we pas echte wapen lopen. Dus dat kan nog een beetje de twee kanten uit. Maar het is, in dit geval is het vooral ja, psychologische oorlogsvoering van de Oekraïners.
1: Jij blijft het uh, voor ons opvolgen.
2: Jorne Kok, bedankt.
1: Graag gedaan.